госпожа Екатерина Бончева. Здравейте, добър ден! Здравейте, здравейте! Благодаря за това, че приехте буквално екстремно поканата ми. Аз се старая в контракоментар да отговарям на динамиката на информационните събития от деня и уви, уви. Ако щете дори и покрай протестите, които утре ще се случат в, по пътищата на България, темата сякаш за връзката между настоящето и миналото отново стана активна. Не само през кандидатури, около които спорим, каза го и в уводните си думи, не искам да превръщаме нашия разговор в другарски съд. Всеки от нас и вие и аз сме казали достатъчно ясно какво мислим в течение на годините на прехода по един и друг важен въпрос, какъвто е въпроса с държавна сигурност. Но първо да започнем наистина от там. Аз избрах за заглавия на епизода Травмата ДС. Травмата държавна сигурност. И струва ми се днес наистина 34-35 години ще станат скоро след края на комунистическия режим и началото на демократичната форма или на пътя на България към демократична форма на управление основана на свободата, ние все още се връщаме към тази тема. Държавна сигурност, травмата за обществото и травмата за стотици хиляди български граждани на Народната република и техните семейства днес по-късно, 30-35 години по-късно. На какво се дължи това, че травмата наистина не е изликувана по моя преценка? Благодаря за поканата, макар и в последния момент екстремна, но аз така и да. иначе съм екстремен човек и това не ми, не ми пречи. Предлагам да си говорим за Нати. Добре, благодаря за Познавам коле, да. колеги сме, няма без излишни официалности. Благодаря. Ти казваш травмата и аз съм съгласна с това. Обаче предпочитам преди това да започнем с една ключова дума. Прехода. Няма Добре. да описвам прехода такъв какъвто сме го живяли, какъвто го знаем от изследвания, какъвто го знаем от книги. Много кратко, днес, когато ми се обади, си мислех, как да, как да погледна на прехода, да е нещо по-различно от всички тези шаблони, с които го описаме и реших много кратко да, да, да се фокусирам само върху една фигура, не че тя е единствената, но върху една а, влиятелна трагично зловеща фигура, която може да ни даде много отговори за това какъв е българския преход, защо се случва така, защо в този български преход държавна сигурност е не само травма, тя е една рана, в която непрекъснато се така, сипаме сол и затова само с няколко думи. Ти сещаш ли се за кой човек става дума? О, Георги Марков. Много. Не. не. А кой? Той е наш съвременник. Наш съвременник? Да, Боже почивши Алексей Петров. О, да, Боже Господи, да. Така, така е, да. И за, така да е. Много, и за да не бъда така многословна и да имаме време за този разговор, аз си нахвърлях, преглеждайки си бележките, си нахвърлях неговия портрет, който портрет ние не видяхме и не чухме за него. Това, което е фактически истината. Защото, както се казва, за мъртвите или добро, или истината. Но, нали, да, точно това иска да кажа. Или добро, или нищо, освен истината. Това е целият цитат. Да. Точно така. А каква е истината? За да. този човек, който вече е в един, може би, по-добър, по-добър свят, който... Ако го заслужава. Света, ако го заслужава по-добрия свят. Да не сме съдници, дали го заслужава или не, но който е, при трети опит беше убит явно заради някакви стари, тъмни истории и който в един момент след неговата смърт беше а, така, от една страна никой от политически отговорните лица, аз избягвам вече думата лидери, 
не каза нещо, което е свързано с истината за него, а да не говориме по големите телевизии, в които той беше представен едва ли не като национален герой. Така че, ако много накратко погледнем биографията му, ще разберем за какъв български преход става дума и защо това е все още травма. Влиятелна фигура, завършил милиционерското училище 81-а година в Пазарджик, щатен служител в Държавна сигурност, шесто управление, направление терор. Създател на силовото застраховане, по-спомним Болкан, Аполо и Болкан, част от операция Октопот. Този, който е забравил за операция Октопот, ще каже, че това беше операция, свързана с реките изнудване, оправдан. Тук той трябва да се благодари на некадърната прокуратура, от която всички се измъкват потърлаци, поне до ден днешен. След това съветник в Дан, след това посредник на Румен Петков за срещата му с лица от Андерграунда, след това по слухове посредник при съставяне на правителство и след това при цялата тази кариера, започнала от милиционерското училище и минала през шесто управление на Държавна сигурност, доктор на науките, доцент в известния... Да, доцент в известния библиотекарски институт, който фактически е подслон за кадри на бившите служби и открит от трети опит. Е, какво да кажем? Слуга на всички господари през този преход, с много явно политически контакти, с силно политическо влияние и всичко това остава скрито. Всичко да. това остава на втори план. И после се питаме, завършил ли е прехода? Е, за някой преход никога не е имало, разбира се. За някой те винаги са били в една от така добро материално състояние, не само материално, но и политическо. И се питаме, защо се случва всичко това. И това е краткият отговор. Ако тръгнем на, на, на една, така, в една голяма, по-голяма дълбочина, вече може да говорим. За това, че никога не осъдихме комунизма, че никога не стана декомунизация истинска, че а, тези страдалци на режимите бяха между една политическа преса на така наречените сини лидери, които и аз съм подкрепила и всички сме подкрепили, с тяхното пренебрежително отношение към държавна сигурност от една страна, а от другата страна пресата е от нереформираната и разклонила се в други посоки Българска комунистическа партия, която е известна със своя цинизъм. Като започнем от Филип Боков, че да. ще поемем вината с мезетата, минем, аз тук пак съм си ги извадила, защото доста неща през това време минаха. След това минем през кой нормален човек се интересува от досиета, на Сергей Станишев, сегаша невродепутат, или досиетата се чалгата на прехода, на Марин Райков, или едно изказване, дори не могат, не искам и да си спомням името на този депутат, който се опита да униви Народния съд. Имаше един не... бивш, бивш съдя конституционалист, който е преподавател в Софийски университет, мисля, че Токушев беше, който каза, че това е необходимо военно-временно правосъдие, Народния съд. Той е част от То... разказа за държавна сигурност. Този човек въобще не искам да си го спомням. Неговото име искам да го забравя. Както искам да забравя хората от състава на Конституционния съд, 
които извадиха от девет кладенци вода, за да кажа, че лустрацията, че лустрацията противоречи на българската конституция най-общо казано. Това, това е важен. Говорим, да. А сега за това ние говорим непрекъснато за миналото. Колко пъти? До кога? До кога? Този разговор ние говорим, аз имам чувството, че до гроб ще водим този разговор. Държавна сигурност, агенти, кой кого, какво се случва? Какво се Аз си спомням, спомням си един също срамен за мен от, ако щеш, дори от историята на прехода, синята история на прехода, когато само да минеш леко в твое, съвсем леко в твое ляво, буквално няколко сантиметра, за да не ти реже част от добре, лицето. Добре. Съвсем леко, да. Ето, так, още так, малко може. Да. Ето така, да. Това е, да, за да не ти реже част от лицето. Добре, добре. Та, По спомен ще разкажа историята с риск да сбъркам в детайл, но няма да сбъркам в смисъла. Георги Марков не е убития писател, публицист и журналист, а съвременника Георги Марков, ревностен защитник на Орбан и Борисов и предходни политически конфигурации в България. А, той беше конституционен съдя и беше предпочета да не си прекъсне отпуската, когато се гласуваше едно от знаковите решения на Конституционния съд. С неговия глас за или против можеше да се вземе решение в подкрепа на иллюстрацията. Понеже често говорим за тази иллюстрация, тя е част от един по-голям разговор. Нека включим още два термина. Декомунизация и дерусификация на страната ни. Естествено, те са част от този процес. Или десаветизация, нека да използваме по-неутралния термин. Но като говорим за непроведената иллюстрация, твоя спомен какъв е за ключовите важни неща, които можехме да направим или ключовите важни недорешени неща на законодателно ниво, които не се случиха или се случиха половинчато, така че ние да нямаме наистина ефективна лустрация в България. За да има лустрация, за да имаше лустрация и за да беше осъдена тази зловеща система, защото тя няма как да бъде наречена по друг начин, трябваше най-напред да бъде осъден комунистически режим но да бъде осъден по начин, по който това се, се случи в останалите държави от бившия соцлагер. Какво направихме ние? На кръглата маса си стиснахме ръцете за мирен преход. Не че зува към кръв и война, но можеше да се случи нещо по-различно. Какво беше казал, какво е бил казал Хавел в началото на прехода в Чехословакия? По-добре временна некомпетентност, отколкото постоянен саботаж. Ние позволихме, ние, които не сме свързани с държавна сигурност, нито с комунистическата партия, така политически отговорните лица, на които сме дали доверие, за които сме вярвали, те позволиха тези договорки в името на един мирен преход. Окей, добре, но какво се получи? Каква, каква демокрация получихме в резултат на това? Каква декомунизация получихме? 2009 година, доколкото си спомням точната дата, беше прият закона за осъждане на комунистическия режим. Който президент... Не, не, 2000-та година. Не, 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 не. Сега ще ти кажа. Аз имам... Може и аз да бъркам. 2009-та. Значи е моя грешка, да, окей. Okay. 2009 точно който беше една голяма гордост за тогавашното управление. И който президента Петра Стоянов нарече закон-декларация. Няма закон без правни последствия. 
Декларацията си един лист хартия с едни добри намерения или не толкова добри, от които нищо не проистича. Какво проистече от това? Нищо не проистече от това. А истинската декомунизация трябваше да бъде това, което се случи в другите държави. А политическа воля, защото аз вече си мисля, че нямаше не политическа воля, нямаше дори политическо желание да се разграничим от тоталитарния режим. Нямаше политическо желание да бъде действително осъдена системата, защото имам предвид не само комунистическата система, но и системата на държавна сигурност. Защото когато ти осъдиш с правни последствия една система, ти тръгваш на чисто и ние сега с тебе нямаше да водим този разговор. Защото когато когато ние от комисията пътуваме в бившата източна Европа, сега отново ще пътувам до Германия, там разговор не е такъв. Там вече за досията не се говори. Макар, че темата е памет, темата е миналото, темата е реконструкцията, но там за това не се говори. А ние не пътваме Да остане малко в Германия, Берлин. Аз наскоро тази година бях в Берлин няколко дена, Аз се впечатлих от тяхната топография на терора. Така се казва да. тази визуалната част на града, Берлин, да. който е пълен с артефакти и от национал-социализма, и от комунизма. И това, което научих с... Не точно се изненада, но да, с любопитство научих това, че екскурзоводите по местата свързани и с гестапо, и с штази. Гестапо е националистическата национал-социалистическата да, полиция, штази нали, е източно-германската комунистическа полиция се разказват екскурзоводи на тези места са хора, които са преживяли, те са били в тези места, в подземията. Преди, така, преди няколко години бях в Германия, заедно с Евтим Костадинов. Бяхме и бяхме поканени в музея на Штази, не си спомням точното му име, който е малко извън центъра на Берлин. Да. Който едно време, върху картата, това е било а, бяло петно. Виждаш града, И изведнъж виждаш едно бяло петно. Няма нищо, да. Няма нищо там. Там е бил и ние бяхме в затвора на Штази. Той е бил преди това а, на национал-социалистите и след а, края на Втората световна война става затвора на Штази. Запознахме се и видяхме тези възрастни хора екскурзоводи, които са там и които а, вече дори не толкова емоционално, защото те по някакъв начин са приели това, което са и това, което е било. Те са хората, които най-много и най-добре могат да те въведат в историята. Но това, което а, ни направи впечатление, а ми прави впечатление и сега, защото бяхме пак преди няколко месеца на една конференция там, цялата комисия, навсякъде в тези места има а, а, ученици, групи, студенти, които отиват там. Не, че те се интересуват толкова много повече, отколкото нашите деца. Но по някакъв начин не можеш да, да забравиш тази история. Няма как да я забравиш тази история, защото тази история на нас не тежи. Имам предвид българите. Това, което да, се случва да, сега да. около тези кандидатури, показва колко много ни тежи тази история. Особено в София, защото фактически знаеш, че образно казано... Прехода беше, да, изнесен, грубо казано, а, да. Но има и нещо друго, че винаги големите събития, като се почне от Френската революция, те започват от големите градове. И тези кандидатури а, в София, без да ги коментираме конкретно, показаха две неща. 
че това е рана от една страна и че второ политически отговорните лица от нашата кръвна група не разбират това. Те не разбират какво предизвикват с тези две кандидатури, една кандидатура, т.е. с това, че не се съобразяват с непрочетеното и неизживяното минало. От друга страна има и нещо добро. Това е един урок. Нека да видим как ще завърши този урок. Аз не мога да кажа кой ще спечели. Но, но всеки проблем, всяка криза, нали, това е известни китайски да, роглиф, да. да, да, е а, а, и възможност шанс. за ново начало. Да, да, шанс някакъв, и възможност да. за ново начало. Между другото, аз съм съгласен с теб и аз го казах и в началото. Не искам да превръщаме разговор. Не, че не можем. Можем много успешно, но не ни е това целта. Достатъчно културни хора сме и знаем какво е Другарския съд. Аз съм бил осъждан от Другарски съд и на един, с един приятел ни забраниха да си общуваме на Другарски съд. Както и да е. Връщам се към съвременната част на разговора. Тези кандидатури наистина в София сякаш повдигат един екзистенциален въпрос. По-младите, които нямат спомен имат нещо учено, може би недонаучено, разказано, може би недоизслушано. И тези като нас от нашата политическа кръвна група, както казваш ти, които имаме и спомена и претендирам да имаме и достатъчно информация, а дори някой от нас, нали, говоря за теб, придобити знания по тази тема. Да, а, и дори, този конфликт, дори, дори някакъв е... семейен опит, да го кажем. Да, ако щеш дори семейен опит, да. 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 Този, това е само генерационен конфликт ли е според теб или това е и сериозен социално-обществено-политически разлом, да го кажем така? Аз мятам, че до голяма степен е конфликт между генерациите, който се подклажда от нерешените обществено-политически проблеми в тази посока. Защото а, винаги, имало, винаги имало разлика между генерациите, между моята майка и моята баба, между мене и моята майка, между, мой, между мен и мой син. Но високите технологии, които въведоха децата в един друг свят, които направиха общуването а, не директно, а общуването именно през високите технологии, създадоха един друг вид поколение. Този друг вид поколение, а, аз виждам по моите внучки, изключително възпитани, изключително добри. А, няма нищо, което мога да кажа и от което да съм недоволна. Но те са различни. Те са други. Ние, ако искаме да ги научим, ние ги учим в семейството. Нищо повече. Но семейството в голяма степен се измести от това, в което ние сме с тебе в момента, в този виртуален свят. Да. Така, че това е, да, така че това е проблем. И като да, баби, преди, баби разговарят със своите не... внуци да. по скайпа, нали, от Западна да, Европа да, и от Штатите. Да, така е, да. И като се има предвид, че това а, политическо, да го кажем, безхаберие, това да замиташ проблемите и да чакаш уж сами от по само себе си да се решат, както става въпрос, както стана дума за държавна сигурност от страна на политически отговорните лица, се получава тази картина в момента. Това решение от само себе си, аз ще използвам един нефемистичен израз, а мисля, че и теб съм те чувал да го използваш биологична иллюстрация. Е, аз Тоест, мога да кажа, с безмилостния ход да кажа, на... Ти ли го... Значи от теб съм го чул със сигурност, да? Е, да, да, да. Безмилостния ход на... Не, 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 не
да. на времето и на човешкия живот, нали? Рано или късно да. слага край. Любен Гоцевците вече ги няма повечето, но ги има не генералите, има ги полковниците, майорите от държавна сигурност, офицерите от по-нисък порядък нали, от държавна си. Но тази естествена биологична иллюстрация достатъчна ли е днес, 34 години след 10 ноември? Мисля дали е достатъчна. Просто смятам, че в момента, колкото и да ни се иска и да ми се иска да има да се проведе една лустрация чрез закон, закон за лустрацията, който е така е едно сериозно занимание за неговото изработване, това не е възможно. Прекалено много настоящи проблеми имаме да решаваме. И тази биологична лустрация по някакъв начин ще изчисти системата. Защото бил си в държавна сигурност, добре Така се е случило, това си решил, макар че аз такова беше времето, за мен това не е извинение. Това също но, поне, да, но поне не се опитвай днес да бъдеш ментор, защото ние а, в комисията проверяваме хората, които са на публични длъжности и публични дейности. Този, този decision makerите и тези, които взимат решения за твой и за мой живот. Но знаеш ли надолу какво е? Аз от моите наблюдения, слава богу, около мене няма, Няма почти приятелска компания, в която да не, да не е имал такъв човек. Това, с това мога да се подпиша с двете си ръце. Така че биологичната лустрация, тя така или иначе съществува. А, сега, например, ние ще, ще проверяваме а, а, общинските избирателни комисии. Оказва се, че има доста хора за проверка. Нищо не мога да кажа какво ще излезе, защото това предстои. Но това означава, че в тези комисии има доста хора, които са на една по-сериозна възраст. Докато в парламента влязоха доста млади хора и затова в последния парламент, парламент има само четирима души. Но да не хвърляме цялата каза това е защото вътре, няколко... Това е защото няколко млади нови партии вкараха своите депутати. Възраждане ще ги броя и тях към младите партии. ПП и ДБ също. И нормално да има по-малко агенти, образно казано. Но, но тук другия въпрос е какви хора вкараха? Да. Това образовани ли са хора? Това почтенни хора? Това има един много хубав термин. Той Веско Методиев го е писал в една книга. Прилични хора. Това, което виждаме в парламента, макар че насякъде в парламентите по света има такива сцени, но това, което виждаме като изказ, като говорене, това прилично да. говорене ли? Аз не Уви. А, биологичната иллюстрация, ясно, тя си тече така или иначе, дано да доживеем момента, в който ще сме 100% биологично иллюстрирани, но... Нали... Дано... Да, да, видим. Да, но, но, да Законовата иллюстрация, хипотетично, имаме политическа конъюнктура, която е склонна да предприеме тези непопулярни действия. Готова е да плати цената за това, да не приеме един закон, в чието преходни препратка към ОНЗИ за престъпния комунистически режим, в чието преходни и заключителни разпоредби няма никакви санкции срещу а, по някакъв начин популяризирането на този режим. И може би затова и президентът Стоянов го е нарекал декларативен, декларация. Декларация. Но, не, но... Може един, не може един юрист да нарече един закон, закон, декларация. Особено когато си президент. Особено да, ние публицистично можем, да. 
Публицистично да. можем да се упражняваме и си, може, сигурно ще се защитим. Да, но... позиция, не, може. не може. Но въпрос ми беше за законовата иллюстрация. Именно като човек, който е прекарал 17 години, казах, мисля, че не бъркам в комисията по досиетата. Да. Виждаш ли възможност сега, 2023 година, за някаква форма на законова иллюстрация? Често пак публицистично се използва термина иллюстрация 2.0, Аз разбирам какво се крие за този термин, но твой поглед какъв е? Днес има ли какво с закон да се иллюстрира? Ами, а, хм, това е свързано и с биологичната иллюстрация, за която говорим сега. Но първо, аз не виждам коя политическа партия ще предприеме тази стъпка. Аз не виждам до този момент. Това е единия въпрос. Втория въпрос е а, не толкова иллюстрация, Колкото във всичките тези управленски структури да има хора, които са образовани, прилични, почтенни, защото хора от едно ново поколение, защото ние сме, ти си по-млад от мен, но аз съм от едно поколение, което вече може само да дава съвети, ако въобще някой го слуша. Ако някой те пита, да. По... И ако някой те пита, нали? А, но не сме хората, които... Не съм аз човека, който сега ще се изправи като журналист и ще тръгне да води предавания, защото аудиторията е друга, защото нагласата на младите хора е друга. Винаги има място за законова иллюстрация. Вече зависи какви категории. Защото когато говорим за иллюстрация, това, това е един оздравителен процес и това е едно изключително широко понятие. Може да има иллюстрация, Не само по отношение на служители на държавна сигурност, но може да има иллюстрация по отношение на лица, които са заемали висши партийни длъжности. Но тези висши партийни длъжности и лицата, които са били в тях, те вече тръгват към другата иллюстрация, към биологичната иллюстрация. Така че аз честно казано, не вижда, ако сега разсъждавайки стигаме до този извод, не виждам, не виждам смисъл от това. Аз виждам, аз виждам смисъл да се опитаме този урок, който сега получават, не казвам получаваме, защото ние с тебе този урок сме си го научили, да им е една голяма обица на ухото и да знаят не само по отношение на държавна сигурност, че когато има такива болезнени за хората проблеми, те не могат и не трябва да бъдат отмидавани с ей така, просто ей така. Да. Замитани, подкилили, подчерджели, но просто не им се обръща внимание, не, не се влиза в, в съзнанието, в душите на хората и действително първо изстрадали от режима и второ хора, които като, като мен и като теб са антикомунисти, защото това е една тоталитарна система и не може един нормален европейско мислещ човек да не бъде антикомунист. Но това мисля, че не е, в, не е било до този момент в тяхната ценностна система. За да работиш по този начин, това трябва да е в твоята ценностна система. Да, да. Примери могат да бъдат давани от а, други точки на Европа и с комунистическото минало, и наследството му, включително и а, наследници на режимите и двата, и национал-социалистически, и комунистическия, но не е това смисъл на днешния разговор. Тук два акцента ми се струват важни. Единият е информацията в досиетата и друг... няма те карам да издаваш съдържание, което си чела. Не, не, аз... другият, другият въпрос е свързан с а, 
мракобесния режим, кървавия режим, деспотичния режим, режимът основан особено в първите си месеци, говоря за България и комунистическия режим, на червения терор. По най-консервативни оценки няколко хиляди, по най-либерални оценки над 35 души са били избити в първите месеци на... Безследно изчезнали. Да. И безследно изчезнали в това число, да. Та, ако определим режима мракобесен, службите, структурите на този режим, имаме ли морално основание да ги делим на по-малко и по-мракобесни и повече мракобесни. На тези, които са служили. Често чуваме това оправдание от осветени агенти. Аз съм служил на държавата. Този аргумент ти приемаш ли го именно като човек, който работи с стотици или вероятно хиляди архивни единици? Категорично не го приемам. Само Една, секунда а... да вида, секунда, че нещо твоето добре, видео добре. блокира. Да, твоето видео блокира. Ще да, сложа на пауза, да, да възстановим да. видеото. Върни се след малко, ще изключа аз. А, това, което казваш, повдига най-малко две групи въпроси от тук нататък. Едната, разбира се, това е за съдържанието на досиетата, без да те карам да разкриваш информация, която си прочела като работещ в комисията. Втората, втората група въпроси, които проистичат от това, което казваш, е свързана с обществената оценка. Аз бих нарекал, именно за да мотивирам въпроса си, режима мракобесен, кървав, терористичен, по най-консервативни оценки между 5, 6, 10 хиляди до най-либералните над 35 хиляди избити и безследно изчезнали в първите месеци на след преврата на 9 септември 1944 година. Е сега, ако приемем, че този режим е мракобесен, деспотичен, тираничен и основан на несвободата, приемаш ли извинението, което често чуваме от осветени от вашата дейност като комисия, агенти, хора свързани с държавна сигурност, такива бяха времената, ние работихме за държавата. Ако четяхме през всичките тези 45 години историята или 30 години след, след 89-та година историята такава каквато беше, нямаше да ми казваш ако приемем. Защото той е такъв. Ние няма как да приемем нещо друго. Просто 45 години такова голямо промиване на мозъци И след това 35 години такова баламосване, че ние до ден днешен не можем да се ориентираме, т.е. не ние, а хората да, не може да, ориенти... да. да Обществото не може да се ориентира в ситуацията. А ако ме питаш за службите, ние сме а, разкрили над 22 000 Досията имена. Обявили сме 18 000 поради ограничения в закона. Архивът е над 17 км, издали сме 60 сборника и имаме над 4 милиона документи. Не мога да кажа, че съм ги прочела всички. Но съм прочела много голяма част от тях, не само аз, но и комисията. И в документите на различните управления на държавна сигурност не сме срещали понятието защита на националната сигурност. Ако ме питаш а, има ли добри или лоши в тази игра и ако ме питаш мога ли да отдела седемте управления, едните са били доносници, а другите са служили на, 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 на държавата, аз ще ти кажа на кого са служили те. И ще Слушайте. ти го кажа не аз, а ще ти покажа един сборник, Чак, само секунда, да, ето, ето, да. Така, 
Това е първият сборник, който издаде нашата комисия. Аз честно казано го бях забравила. Заслужава се за този сборник да направим едно отделно предаване. С удоволствие. Защото аз отдавна не съм а, срещала по а, а, дълбочинно изследване на връзките между България и Съветския съюз, да не говорим и за Русия, защото това е друга тема, от документите в този сборник. Ако говорим за щатните служители, за които се твърди, че са работили за националната сигурност, аз ще покажа още един документ. Този документ, чакай сега да видим къде е, как ще бъде, е един да. клетвен лист. Това е клетвен лист, който всеки щатен служител е подписвал в тези управления, който е бил щатен служител, както и задължителната 10-месечна школа в Москва, в КГБ. Какво е първото изречение в този клетвен лист? И аз ще го прочета буквално. Човека, гражданина, се заклетва да бъде пред, безпределно предан на народа на социалистическата родина на делото на БКП и на дружбата с Великия Съветски съюз. Искаш ли да го покажеш пак пред кадър да се види, пред да, камерата да се види това да, нещо? Да, 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 ето виждам го. Показвам. Декларирам, да, ето го. Декларирам да бъде безрезервно предан и така нататък и на съвет, Великия Съветски съюз. На Видя се. Да. Да, да, благодаря ти. Мога да покажа, разбира се, и едно от а, съглашенията, аз го имам на руски, но го имаме и на български. Разбира се, всичко това е в комисията. Един от документите, които са били подписани по това време, един от малкото документи. Тоест, а, тоест ако се обобщи, тези служби Всяка държава а, има служби. То няма как. Но тези да. служби, службите на тоталитарните режими, не са били служби, които са, които са работили за националната сигурност. Защото ние тогава сме имали ограничен а, суверенитет. Не сега, когато сме членове на Европейския съюз. Тогава сме имали ограничен суверенитет. И за разлика от от Польша, Унгария, Чехословакия, които и поради своите, своите исторически натрупвания и поради своите културни натрупвания успяха да възстановят националния си суверенитет, т.е. откъсвайки се до край от Съветския съюз, както виждаш, ние образно казано, още ги ручаме жабетата. И никой това, и аз слушам едни приказки за национален суверенитет, включително и по националната телевизия днес в неделя, свързано с тези а, зарнари, които не че са терористи, а това са хора, които работят против националния интерес. И всичко това е заради простия факт, че ние сме, политическия ни елит е с широко затворени очи. Защо? Всеки сам да си потъси отговора. Това са зърнарите. Ти в началото като описа, като каза истината, тази, която да теб ти е известна, изследвайки архивите и историята на прехода на Алексей Петров, известен с прякора си трактора, повдига въпроса за... Аз не знам ти дали можеш да го коментираш не толкова свободно, колкото Дали специфика на твоята работа ти дава информация достатъчно за това, но и като журналист съм сигурен, че има какво да кажеш. Онази прословута, почти митологизирана фраза «Другари назначаваме ви за милионери». Тъй като беглият поглед върху генезиса, бизнес генезиса на голяма част от лидерите в този бизнес, зърнарския бизнес у нас, има своето минало, корени именно в 
режима преди 10 ноември и в ранните години на прехода, когато политическият монопол се трансформираше в криминален и економически монопол или доминация в обществото ни. Именно от тази гледна точка, как се отнасяш към коментарите, свързани с митичният, митичната трансформация на политическата власт в економическа власт днес? Голяма част от значимите бизнеси в България имат своята връзка с, по един и друг начин с високопоставени офицери от държавна сигурност. Това също е съществен въпрос. Имаш ли така коментар на тази тема? Когато, когато 45 години ти си градил едни връзки, не само тези контакти не са били само с Съветския съюз, но те са били с западни, с Запада, с западни фирми, с западни държави, защото да не забравяме, че Запада даваше тези кредити на режима на Тодор Живков, ти след това тези връзки и тези контакти ти ги, ти ги материализираш, ти ги монетизираш тези връзки и контакти. Това дали някой е получил куфърчета с пари, а имало такива случаи, Аз лично знам хора, които са получили куфърчета с пари. И едното е истина, и другото е истина. 40, а търговските дружества, изнесените пари, които по една или друга форма се върнаха в България, това са били пак нашите пари. Това са били парите, които обаче са обслужвали остатъците от държавна сигурност след 89-та година и тяхната много силна връзка. Имуществото на тези, на значителна да. част от тези дружества, имуществото, недвижимо имущество, банкови сметки, това също е един неразказан там. сюжет, да. струва ми се. Те, да, те идват от там, да. Това е действително неразказан сюжет, защото ние се плъзгаме по повърхността на нещата, никога не влизаме. Ето, например, Христо има една прекрасна книга за задграничните дружества, която също... Има книги, които са учебници, разбираш ли? Да. Има книги, които са учебници по... за връзките с Русия, например, за задграничните дружества. Тези 60 сборника, които ние направихме, които се ползват изключително много и в университети, това са учебници. Обаче, а, някакси, те не, нямат публичност. Те не добиват публичност. Защото при нас всичко е някакси отгоре да се замръчка. Това да стане бързо, да свършиме това. Не, не, не влизаме, нямаме стратегическо мислене. Няма стратегическо мислене. Да се реши един а, въпрос, пак какви последствия ще има. От този начин ли трябва да бъде решаван този въпрос? Това, това никой не го интересува. Затова а, назначените милионери са се били назначени милионери. Независимо дали са получили пари а, в куфърчета или са получили пари чрез създадени контакти и чрез създадени да, канали. Това ни извежда до въпроса за привилегиите. И тук, именно като човек с повече житейски опит от мен, можеш да го кажеш това много по-разбираемо. Привилегията да си другар, проверен другар, наш другар, наши хора, има, има бивши хора, има и наши хора. Наши хора са хората около партийния елит. Привилегията да си наш човек по време на комунистическия режим. Е, привилегията да си наш човек е стъпало, което те изстрелва нагоре по стълбата си, социална и професионална и всякаква. Бившите хора знае за какво става дума и книгата на Вили Лилко в това да. отношение е изключително добра. Но а, ако говорим, ако това, което се е случило по време на комунистическия режим с привилегиите, това е ясно. Въпросът е 
А какво се случва след 89-та година? Защото след 89-та година привилегии по политическа линия до такава степен няма. Има привилегии вече по лични контакти. Аз, примерно, ти решаваш да ме... Аз искам да отида да работя в енергетиката на една добра позиция. Нищо не разбирам. Обаче отивам. Но ставаш шеф на Газпром, примерно. И става... Да. Тук не, няма как да нямаш политика. Не на Газпрома, на Булгар Газ. Какво беше? Булгар Газ. А мога да. и на Газпром да стана. <сък> можеш, а... ако, си, ако си германски или австрийски министр, можеш, да. И да, канцлер, да. можеш. Ако съм Шрёдер, мога, да. А, или Кнайсел е, мис... от Австрия, да. да. Мисълта ми е друга, че тук привилегиите по политическа линия, заедно с личните контакти и с това, че ти не обръщаш внимание за, за професионализма на човека, дали той е за тази длъжност, се чуда с какво лека ръка се приемат позиции. Той отива и става министър. Или отива и става заместник министър. Или отива и става шеф на митниците. Слушах го тази сутрин а, ревизоро. Ами такива глупости изприказва. Да не ти говоря за хора, които са работили с него и могат да ти кажат какъв министр и какво поведение е имал той. Няма да се, да се връщам към други събеседници, защото той ми е достатъчен пример от сутринта. И просто ти отиваш и те поставят на едно място. Въпросът за привилегиите вече е въпрос на менталитет. Навсякъде има някакви връзки и контакти. Но едно време израза да ти, да ти умре връзката е актуален до голяма степен и днес. Както, е както нали, имам човек, нали, прословутия имам човек, депутата да, Христо, нали, имам човек, възпя, да, да, възпя да, тази обществена норма, имам да. човек. Добре, Аз, а... Това... да. Това момче изключително много го уважавам. Съжалявам, че не го познавам лично, защото той прави нещо, което не се афишира. Той не Депутата афишира Христо. Депутата Христо. Да. Депутата Христо работи за децата, внесе една промяна в законопроекта за осиновявания. Той ходи по домовете, доколкото се остане. Той прави нещо, което, което не афишира. Ето това е благотворителността и това е приличният и почтенният човек. Пък после, да, каквото искаш да си пее. Те са и Добре, а от темата за привилегиите, една друга тема за преимуществото да си част от системата по това време. Отново в съвременния контекст често изниква въпроса за това кой можеше. Кой можеше да бъде в дипломатическо представителство едно да. време. Кой можеше да е търговски представител или аташе в западна държава по това време. Кой можеше да излиза с научна художествена дейност и така нататък едно време? Възможността, която се отваря пред теб благодарение на системата да работиш, да се реализираш на Запад по това време, по което държавата беше обградена от мрежа, бодливател и се стреляше на месо в гръб, ако се опиташ да избягаш. Какво искаш да направя паралел с днес или да разкажеш за тогава? Каквото си избереш. Въпросът ми е как се отнасяш към... Да, какъв е отговор на този въпрос? Какви бяха тези, тази... Какъв, какво беше преимуществото да си част от тази система, именно за да отидеш на шопинг в Париж, примерно, или на фризор в Париж, прием, или нещо прием, подобно? Прием, да, да, точно. Преимуществото тогава а, беше да си част от комунистическият 
или от деселита. Нямаше друго преимущество. Не се изискваха някакви личностни качества, някакъв особен професионализъм. Ти, ако видиш народните събрания, физиономиите в народните събрания, особено първите след 9 септември, каскетаджиите. Това е времето, така когато каскетите, каскетите смениха меките шапки. И тогава привилегията да си прос, да си необразован, но да си верен на партията и на държавна сигурност, това беше привилегия за тебе и за твоите деца. Внуците, слава Богу, не доживяха този тип привилегии. Така че а, нямал, нямаше, разбираше, разбира се, имаше и а, хора, които успяваха. То винаги е така, защото всяка а, система е пропусклива в определена степен. Но основното тогава беше контрола, страха и верността. Верен ли си на режима, печелиш. Не си ли верен? Не, не печелиш. Да. Съдържанието на тези досиета и днес също е актуална тема. Какво можем да научим от тях? И какъв е достъпа до тях? Това е чисто технологичен въпрос, но нека да е ясно, защото той отговаря и косвено отговаря и на спорове актуални, съвременни и обществени. Може би, може би не сме обяснили достатъчно добре, макар че 17 години лично аз много пъти съм говорила какъв е достъпа до документите. Достъпа е по закон. Всички а, публични личности и публични длъжности, т.е. всички имена, които ние сме обявили, Техните в това документи... влизат не само в тази, извиняйте, ще прекъсвам, влизат не само политици, главни редактори на медии. Казах всички. Да, да. Всички, до един. Техните документи могат да бъдат прочетени при нас с едно заявление, не молба, защото ние молби не приемаме, пред нас се подават заявления, защото те няма какво да ни молят, ние сме длъжни да го да, направим това. Да. И те могат да бъдат прочетени спокойно. Когато се работи по определена тема, както работят много изследователи, журналисти, хора, които пишат книги, които изследват родовете си, с съответните изисквания в закона, те са доста либерални, може да се стигне до е, достъп до тези, да, им, да се дадат тези документи. Като разбира се, нашия закон е свързан с още два закона, Това е закона за достъп до а, обществена информация и за, закона за а, защита Виж, на личните данни. Защото в тези документи има така наречените чувствителни данни. Данни за здравословно състояние, данни за сексуална ориентация, които попадат в графата чувствителни данни и които ние ги анонимизираме и така е по закон. Има и предвид че нашия закон за досиетата, освен, че достъпа е много либерален, е много либерален и по отношение на съдържанието, т.е. какво ти се дава да прочетеш. Ако ти поискаш документ от американските архиви, защото за руските въобще не говорим там, мишен импосибъл. Те не са ни върнали нашите архиви, какво да говорим за техните, нали? Да. А ако поискаш такъв документ, ти получаваш страници, в които голяма част от нещата са анонимизирани, т.е. забелени. Така че това е... Доста Почернени са по-скоро, са в черно. Еми да, да, да. да, да. Сега, а, 
има технологии, в Германия прилагат тази технология, ние сме я виждали, защото чрез тази технология в документите на щази, които са били също по някакъв начин върху тях се е работило, може да се види долният нали, скрития текст при нас. Не е така. Но, а, за да прочетеш собственото си досие, а, трябва просто с една лична карта, за да прочетеш а, досието на а, своите починали родители, трябва или близки, той е записано до трето коляно по първа линия, не си спомням точно, трябва да имаш смъртен акт и документ за наследници по-скоро, а за да прочетеш документи, свързани с твои близки родственици, които са живи, те трябва да ти дадат едно пълномощно. И никой не може да, да стигне до този тип документи без подобни без нашето разрешение и без подобни документи, които се представят долу в комисията, преди да се даде достъп. Тоест, ако има починали, последният жив наследник е този, който би могъл да получи достъп и от него зависи каква да, част и какво и дали да. нещо ще стане публично. За да направим сравнение с щази, аз съм чувал и тук ти ще ме поправиш, ако бъркам, че там достъпът е по принцип освободен. Независимо не. кой. Навсякъде е така. Ясно. Значи съм няма, просто няма как. Да. Няма как. Не може. Те казват всички досиета в интернет. Няма как това да стане. Именно заради е, чувствителната информация или и за закона за защита на личните данни. Ти виждаш регламента, който се прие за личните данни, който е толкова ограничителен. Да. При нас не е толкова ограничителен, но няма друг начин. Няма никъде подобно нещо. Ами да завършим разговора с... А, и миналия път отделихме време по спомен от нашия разговор на тази тема с теб. Усилията да бъде ликвидирана комисията. Аз ти използвам този силен израз. Да, ти да, нали, можеш да използваш и по-мек. Да. Усилията да бъде ликвидирана. Не. Имаше едни да. решения съдебни, с които вече осветени, независимо дали преди 5, 10 или 15 години, не се обявяват, ако те се... Такава беше, такова беше предложението, то мисля, че отпадна за щастие. Тоест, усилието в съвременния политически контекст на България, усилието да бъде ликвидирана комисията, как го оценяваш? Какво ще загуби обществото от евентуалното закриване на комисията и ефемистичното и трансформиране в Институт за национална памет или нещо подобно? А сега, Института за национална памет е Естественият път за развитието на комисията. Защото Институти за национална памет има във всички европейски държави под различна форма, разбира се. Да. А в България има няколко законопроекта, аз съм добре запозната с тях и не само аз. Това е естественият път на комисията, защото ние така или иначе и сега работим като Институт за национална памет. Да. Тези 60 сборника, които правим, тези конференции, изложби, които правим. Това е работа на Института за национална памет. Но за да се разрасне Но... като една истинска структура, която може да бъде много по-развита, към която да има музеи, както се говори за държавна сигурност и така нататък. Това, за което говориш в Германия, това, което се случва и в Унгария, и в Польша, и в Чехия, трябва да има един сериозен законопроект. А, не, 
нахвърчаш листа, както беше направен един законопроект от БСП и това беше, аз тогава го нарекох законопроект за, за закриване на комисията, а един сериозен законопроект, един се много сериозен подбор за хора, защото ние сме сложили основата. За мен е, а, а, трябва да продължи проверката, защото ние трябва да, да. знаем кой кой е. Независимо дали ще го лустрираме или, няма да, или само морално ще го лустрираме. И независимо дали Докът... 10 пъти или един път се кандидатира, примерно за народен Докът... представител. Всеки път, да, когато се да... кандидатира, трябва да бъде, това е моята оценка, да бъде припомнено, че той има такава и такава обвързаност с репресивния режим. Защото, защото аз сега въвеждам още едно понятие. Морална лустрация. Аз имам приятели, впрочем, в моя кръг, приятелски, това е някакво Не знам, няма нито норма, един човек, норма. нито един човек, нито в рода ми, свързан с държавна сигурност и с комунистически режим. Но имам приятели, близки, които лустрираха морално свои приятели, след като излязаха, излязоха тези документи. Така че, освен биологична лустрация, има понятието и морална лустрация, но това е вече много дълбок морален проблем и въпрос на личен избор. Тези три категории, биологична, морална и законова иллюстрация, две от тях, една от тях, моралната, за която говориш в момента, а и законовата в някаква степен, разбира се, е свързана с един друг съществен проблем и с това ще завършим разговора – образованието. Ако имахме образование през годините, което да даде възможност на поколенията след 10 ноември да оценят подобаващо Режима, може би сега нямаше да говорим за пропуснатата законова иллюстрация. Ако имахме образование, което да разказва този период 44-89 по адекватния исторически начин, може би нямаше да говорим и за нуждата от морална иллюстрация, защото тя ще да бъде естествен процес. Образованието. Това е последният ми въпрос към теб. Има ли дефицити някакви в образованието, независимо на какво ниво, гимназия, висше образование и така нататък, които да са съществени именно по въпроса, който с теб обсъждаме. Обществената оценка на режима 44-89 година. Чак преди една или две години с големи усилия на професор Келбечева и нейния там, така колектив и Христо успя да се пробие в учебните програми и в учебниците, не знам как е описано, да да бъде описан, да почне да, да почне да се говори за това и да бъде описан комунистически режим. Но има и нещо друго. Тук не става въпрос само да го напишеме. Тук става въпрос образованието специално и в тази посока. То не е на една статична категория. То, е, да. то се развива. Тази тема да бъде а, поднесена и преподавана на деца, на студенти, на хора, които са, се интересуват по един съвременен и модерен начин. Книгата никога няма да изчезне. И слава Богу. Но децата ни са в интернет. Студентите са в интернет. Сега да се намерят форми, в които да ги заинтересуват, те да искат да търсят тази информация. Защото само когато ти искаш да търсиш тази информация, тогава има смисъл. Защото колкото и да ги убеждаваме, колкото и да им говориме, Ако при тях няма интерес, начин по който начина на поднасене тях да ги заинтересова, това може трудно да се постигне. И аз не мога да си спомна, преди месец, може би, а, се отвори един сайт, 
пак интерактивен онлайн, в който по тази тема се говори по този начин, за който аз говоря сега. Онлайн, под различни форми, с филми, с разговори, с разкази. Не знам доколко е успешен, доколко нали, се посещава и не мога да си спомна подробности около него. Но е въпросът не само да ги учиш, но, но, но значи, татко Пестелоци вече не работи. Нали, татко Пестелоци е един от създателите на педагогиката. Вече въпросът е, да, да въпрос е мисленето. Развиването на мисленето е то само, само тогава, когато има провокация. Провокирай ги с тази тема по, по начин, по който на тях ще им е интересен, ще ги заинтересува ще искат да научат нещо повече. Музеите а, аз бях сега миналото лято в Будапешта. Един изключителен музей, свързан с нашата тема. Всичко е интерактивно. Той е, влизаш... мисля, че се казва музей на червения терор, ако не се лъжа в Будапешта. Не, това е един друг музей към тяхната комисия. Изключителен. Изключителен. За него малко се знае в, е, у нас. По един съвременен начин. Просто ние трябва да разберем, че 21 век е съвсем нещо различно от това, което сме живяли сега. И това го обърна но високи технологии, това ще го обръща и изкуствения интелект. Харесва ни, не ни харесва. Въпросът е, че трябва по някакъв да сме... начин да го приемем и да го, и да го контролираме. Защото да сме в крак с времето. Да, да, за да сме в крак. Ние не сме в крак с времето. Ние сме изостанали, ето ти го каза много добре. Ние сме исторически изостанали, което е много тъжно. Ами... Аз ти благодаря за този разговор, да сме в крак с времето. Аз направих и една мисловна препратка към паметник на съветската армия, така наречен, монумента на окупаторите и онази изключително добра инсталация, арт-инсталация, помниш, когато бяха отсветени като американски супергерои. Това повдига нова тема, но няма да я започвам сега с теб. Искам и се наистина да продължим разговора именно за този първи сборник. Аз мисля, че всички сборници са достъпни. Свободен формат за сваляне от сайта на... на да, да, и на... В, да. в това, което е в сайта, сборник, който е в сайта, е с много повече документи, защото ние сме ограничени от книжки. В на хартия, да. Така че ще го сваля, ще се запозная с него. Не знам дали от кора до кора, но ще подготвя друг епизод и ще те поканя за участие да продължим тази тема, тъй като тя е актуална. И да, биологичната алустрация не, не е достатъчна. Трябва да се работи и за това, което може да се направи в рамките на закона и за това, което може да се направи в рамките на неписания закон, моралната оценка на обществото ни към това минало. Екатерина Бончева, част от екипа на Комисията за скриване на принадлежност към държавна сигурност в контракоментар по темата Травмата държавна сигурност. Благодаря ти много за това участие. И аз благодаря за поканата. Бъди здрава и до скоро. Леко статък да ти пожелавам. Благодаря.